0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Geek Historias. Yo estoy súper contento porque hoy es el episodio número 50 de este bello podcast. Así que les agradezco a todos por seguirme escuchando. Espero que les gusten los temas de todos los días, que un poco no dependen de mí, depende de la historia. Y también quiero agradecerle a Jaime, que es el que hace toda la edición de sonido y que también me hace todas estas imágenes que como ya vieron, estrenamos como estas nuevas portaditas de episodio, donde pues como pequeñas referencias a lo que platicamos durante el día. Pero pues vamos a empezar porque hoy además de ser un día especial para mí, pues al parecer también es un día muy cabalístico para el mundo de la música en español y para Disney porque hizo tres premiers, pero empecemos poco a poco. Primero quiero contarles de otro de los temas que me gustan y que me interesan mucho y es que viajaremos a España porque un día como hoy 19 de noviembre de 1933 las mujeres votan por primera vez. Este derecho ya se los habían reconocido en la Constitución del 31, que fue aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de ese año, pero no fue nada fácil porque hubo 131 votos a favor y 127 en contra, incluso de las mismas mujeres finalmente pudieron ejercer su pleno derecho y un día como hoy en unas elecciones legislativas votarían por primera vez. Me gusta contarles todo esto para que no se nos olvide que la lucha de las mujeres ha recorrido muchísimos países, tiempos, lugares, espacio y que desafortunadamente tenemos que seguir peleando y defendiendo nuestros derechos porque en cualquier momento nos los quitan. Así que felicidades a todas las españolas por este día. Hablando de mujeres, hoy comparten su cumpleaños tres actrices. La primera es de 1961 cuando nace Meg Ryan, que a ella la hemos visto en películas como Top Gun, cuando Harry conoce a Sally, tienes un email, en Anastasia como Anastasia y se estima que hasta el año 2009 sus películas habían recaudado más de 1.100 millones de dólares tan solo en Estados Unidos. El segundo cumpleaños es de 1962, cuando nace Jodie Foster, que es una empoderadísima mujer lesbiana, que según cuenta la leyenda, ella es descendiente de los Pilgrims que llegaron a América en el Mayflower en 1620. Además de ser una gran actriz, es una mujer sumamente inteligente. Ella estudió en la Universidad de Yale donde se graduó Magna Cum Laude en literatura. Está considerada como una de las más grandes actrices de su generación y la hemos podido ver en Taxi Driver, En el silencio de los inocentes, La habitación del pánico, Ana y el rey, todas, todas esas películas me encantan. Además ha sido directora en episodios de House of Cards, The Black Mirror y recientemente en Tales from the Loop. Así que pues sigan toda su trayectoria porque es una mujer espectacular además de ser súper guapa. La tercera mujer que cumple años hoy pero en México es de 1979 cuando nace Michelle Viet, que para todos los chaborrugos como yo, seguro la recuerdan por mi pequeña traviesa, soñadoras y amigas y rivales. Para terminar con los cumpleaños del día, en 1942 nace el diseñador Calvin Klein, que él nació casi de milagro porque sus papás eran judíos y escaparon de los nazis así que finalmente se establecerían en el Bronx en Nueva York. Él estudió diseño y en 1968 funda su propia firma que obviamente me refiero a Calvin Klein. La primera campaña que hicieron fue de jeans con Brooke Shields que era una de las top models de ese momento, pero gente conservadora hizo un escándalo por eso y lograron sacar toda la campaña del aire por decir que era completamente inmoral lo que obviamente hizo que se dispararan las ventas de los jeans. La empresa pasó por muchas cosas y casi se va a la quiebra, pero sobrevivió gracias a los perfumes y obviamente a la ropa interior que es quizá nuestro producto favorito de esa marca. Hablando ya de Calvin Klein como persona, él estuvo casado dos veces que juntando sus dos matrimonios duró casado 30 años, pero pues no aguantó más y salió del closet y desde hace mucho tiempo pues digamos que está bien atendido porque las parejas que lleva eventos, alfombras rojas y demás han sido actores porno. Y pues no es por pensar mal ni nada pero se estima que tiene una fortuna personal de 700 millones de dólares. Como les dije al principio hoy parece ser un día cabalístico para la música en español y es que se lanzaron cuatro discos, todos grandes éxitos y ganadores del Grammy. El primero es en 1991 cuando Luis Miguel lanza Romance, este disco con el que revive a los boleros con canciones como Inolvidable, Contigo en la distancia y No sé tú. El segundo es de 1996 de Julio Iglesias cuando lanza su disco tango. El tercero es en el 2002 de Ricardo Arjona cuando lanza Santo Pecado, que es su álbum más vendido con la canción emblemática de El Problema. En el 2002, Olga Tañón lanza Sobrevivir, que también fue un exitazo para la carrera de ella y como les mencioné, todos fueron grandes éxitos para cada uno de los cantantes. Pasando ahora sí a la historia del cine y de Pixar y Disney, un día como hoy, 19 de noviembre, hicieron tres premiers de algunas de sus películas más exitosas y es que estoy hablando de Toy Story 1, Toy Story 2 y Frozen. Hablemos primero de Toy Story 1. Este es el primer largometraje de Pixar y cambiará la historia del cine porque además es la primera película animada completamente hecha por computadora por lo que incluso les darían un Oscar por Logro Especial en Cinematografía y también sería nominada a Mejor Canción por You got a friend in me o Yo soy tu amigo fiel en español y es la primera película de animación nominada al Oscar a Mejor Guión. Las voces de Woody y Buzz las hicieron Tom Hanks y Tim Allen respectivamente y para el doblaje latino fueron Carlos II y José Luis Orozco que también lo hicieron espectacular. Esta es otra de las películas más redituables en la historia del cine porque de los 30 millones de dólares que costó, recaudaría más de 373 millones de dólares en todo el mundo. Fue también en esta película que empezaría la tradición de las apariciones de la pelota amarilla y la famosa camioneta de Pizza Planeta. Pero también podemos ver referencias, por ejemplo, a Punk, al Resplandor, al Rey León, Indiana Jones y varias más. Yo siento que los animadores hicieron con esta película lo que se les dio la gana y nadie le decía al otro. Para esta película hay otros datos curiosos, y es que Hasbro no permitió que usaran a G.I. Joe porque no les gustó la idea que pues, lo volaran en mil pedazos. Pero tampoco Mattel quiso que usaran a Barbie porque no creían que la película tuviera éxito. Pero fue tanto el éxito que incluso la empresa que hace el Edge Sketch o Pizarrón Mágico como lo conocemos en México, se salvó porque estaba prácticamente en la bancarrota. Esta película pues ya como todos sabemos pasó a la historia ya del cine por su animación, el doblaje, el éxito y obviamente por la frase, al infinito y más allá. Que hablando de más allá, pues vaya que hubo, porque cuatro años después en el 99 ahora harían la premiere de Toy Story 2. Así como la primera parte costaría 30 millones de dólares, a esta ya le subieron el presupuesto porque vieron el éxito y costaría 90, pero recaudaría 485 millones de dólares en todo el mundo rompiendo el récord del anterior. Para el doblaje otra vez estarían Tom Hanks y Tim Allen en inglés, Carlos II con José Luis Orozco para el latino y se integraría Irán Castillo para Jesse y Alessandra Rosaldo es quien canta Cuando alguien me ama que también repetirían una nominación como mejor canción. En esta película hay referencias obviamente a Toy Story 1 y muchísimas a bichos que se había estrenado un año antes y a Star Wars que son mis partes favoritas porque hacen demasiados chistes sobre eso. También en esta aparecen un Super Nintendo y ahora sí veríamos a Barbie, que también obviamente aparece la pelota amarilla y la camioneta de Pizza Planeta. Algo impresionante de Toy Story 2 es que Rotten Tomatoes logró un 100% de aprobación con 163 reseñas, que son muchísimas. Fue obviamente todo un éxito, otra vez para Pixar y Disney. Y ya estamos llegando al final del episodio, pero no se olviden de suscribirse y todo eso que ya saben y vayan a las cuentas de Historias donde les dejo fotos y videos de todo lo del día. Finalmente, un día como hoy, 19 de noviembre del 2013, y miren cómo esta fecha es cabalística, porque también hacen la premier de Frozen, que es la película número 54 de Disney. En esta película estuvo Christian Bell, Idina Menzel y Jonathan Groff en el doblaje en inglés, y Romina Marroquín, Carmen Saray y Hugo Serrano en el latino, a los que les mando un besote. Esta es una película más de princesas, pero lo curioso es que Elsa es la única princesa no adolescente y es también la primera en ser coronada reina entre todas las princesas. Tenía además el récord de la película más tequillera de los clásicos de Disney por 6 años, recaudando más de 1.274 millones de dólares, hasta que el récord se lo quitó Frozen 2, que a su vez se lo quitó El Rey León del 2019. Datos curiosos son que, aunque comparten muchas escenas, Elsa y Kristoff nunca se hablan directamente. También podemos ver un cameo de Flynn y Rapunzel, que hay teorías de la conspiración que dicen que son primas. Obviamente también sale El Jefe Mickey y hay referencias a Mary Poppins y a Ralph. Otra de las razones por las que tuvo tanto éxito esta película fue por la canción de Let It Go o Libre Soy, que se traduciría a 41 idiomas y que a nivel mundial logró vender casi 11 millones de copias durante su primer año. La canción ganó un Oscar y un Grammy, aunque al parecer a muchas personas no les gusta y odian la canción porque quizá los que sí nos gustan no dejábamos de ponerla todo el tiempo una tras otra. Obviamente también ganó como mejor película animada y no sé ustedes pero yo no puedo esperar a ver Frozen 3. Pues eso fue todo por este día que como vieron estuvo bastante movidito en la música y para el cine de Disney, pero no se pierdan el de mañana porque también va a estar interesante. Hablaremos por ejemplo de Dragon Ball, del Día Internacional de la Memoria Transexual, de Frida de Salma Hayek y muchas cosas más. Así que nos oímos y leemos mañana. Bye. Suscríbanse.